0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute zuhören bei unserem Podcast B7 Arbeit und Leben. Im Begriffsdschungel der Personaldienstleistungen können Arbeitssuchende schnell den Überblick verlieren. Andreas Kober von Jobmeister Personalleasing klärt uns heute auf, was man mit Zeitarbeit, Arbeitsüberlassung und Personalvermittlung alles bewirken kann. Wenn gleichzeitig mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fehlen, dann führt in den meisten Branchen der Fachkräftemangel zu Engpässen. Gerät ein Unternehmen in diese Lage, muss es auf schnellstem Weg für Ersatz sorgen. Auf der anderen Seite bietet das vielen Arbeitssuchenden eine Möglichkeit, wieder ins Berufsleben einzusteigen. Ein Weg, der sich in den letzten Jahren von seinem zweifelhaften Ruf befreien konnte, ist das Personalleasing. Doch was ist das und wie läuft es ab? Welche Vor- und Nachteile ergeben sich? Können arbeitssuchende Menschen, die aktuell noch nicht viel Berufserfahrung und Qualifikation vorweisen, davon profitieren? Und wird dadurch vielleicht sogar die berufliche Aus- und Weiterbildung gefördert? All das erfahren Sie im heutigen Interview. Das ist der Podcast von B7 Arbeit und Leben. Was macht man eigentlich als Personaldienstleister? Kann man das irgendwie so... Plakativ erklären für unsere
1: Hörerinnen und Hörer. Das ist natürlich bedeutend mehr, als die Menschen am Stammtisch über uns erzählen. Ja, wir suchen Arbeitskräfte für unsere Kunden, für die Unternehmen, aber nicht nur. Ein erheblicher Teil ist mittlerweile, dass wir für motivierte Menschen Jobs suchen. Das muss man sich so vorstellen. Gegenüber von mir sitzt der interessante Bewerber, Bewerberin und erzählt, wo er gut ist, was er machen möchte und vor allem, was seine Intention ist, was sein Wunsch ist. Mhm. Und aufbauend darauf fallen uns dann Unternehmen ein, die solche Positionen bieten oder vielleicht können wir Ideal Idealfall sogar Unternehmen bzw. Jobs bei diesen Firmen schaffen oder
0: kreieren. Mhm ist bewusst, dass der Personaldienstleister ein bisschen mit negativem Image behaftet ist? Selbstverständlich. Wie kann man das entkräften? Wir haben
1: seit vielen Jahren einen eigenen Kollektivvertrag, wir haben ein eigenes Gesetz, das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz. Und ein großer Vorteil bei uns ist einfach, dass wir bei einer Überlassung, so nennen wir die Einsätze bei unseren Kunden, das sogenannte Günstigkeitsprinzip anwenden müssen und natürlich auch tun. Das heißt, wir vergleichen den Kollektivvertrag von unseren Kunden und den eigenen und der jeweils bessere, sprich der, der die höhere Entlohnung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorsieht, kommt dann zum Tragen.
0: Das heißt, das Beste
1: aus zwei Welten, wenn man so will. Mhm.
0: Gut für die Imagekorrektur, dass man das halt macht. Gib uns vielleicht einen kurzen Überblick über die Firma Jobmeister. Was bietet ihr alles an und für welchen Aufgabenbereich bist du konkret zuständig? Wir sind Mitglied der Krems-Müller-Gruppe und sind zuständig für unsere Kunden,
1: aufgrund diverser Auftragsspitzen oder auch, weil einfach das Team vergrößert werden muss, geeignete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Aber auch natürlich die andere Seite, wie vorhin erwähnt, dass wir für die Leute Jobs suchen. Und da ist natürlich im Idealfall so, dass wir nicht einen Brotjob finden, sondern einen
0: Butterjob oder idealfall den Marmeladejob, wie man so schön sagt. Das ist gut so. Das ist so gutes Bild, den Marmeladejob. Wo genau? In der, in der Technik, in der Produktion? Da deckt man sämtliche Bereiche ab, vom klassisch gewerblichen Bereich, wie man sie jetzt im Kommissions- oder
1: Lagebereich die Jobs vorstellen kann, bis zu Fachkräften natürlich, aber auch der kaufmännische Bereich, Empfangsassistentin, Buchhaltung und dergleichen. Und natürlich nicht zu vergessen, aufgrund unserer Firmenzugehörigkeit, die Techniker, mhm. Projektleiter etc. Mhm. Mhm.
0: Ja, kommen wir zu einem Punkt vielleicht, der manchmal ein bisschen zwickt, auch bei uns natürlich in der Beratung. Wie können generell ältere Bewerber, Bewerberinnen bzw. Personen mit längerer Arbeitslosigkeit oder halt auch für Lücken im Werdegang, im Lebenslauf punkten und von euch eine Chance bekommen? Wir haben einige ältere
1: Kolleginnen und Kollegen bei uns im Team und erfreulich ist, dass immer mehr Unternehmen umdenken, weil der ein oder andere hat schon schlechte Erfahrungen mit sehr jungen Mitarbeitern gemacht, wo Feiern einfach nur im Vordergrund steht, die bekannten blauen Montage. Leute, die dem Jugendlichen leicht sind, schon entflogen sind, sind immer interessanter für viele Betriebe. Und diese Dinge passieren eben den älteren Menschen nicht mehr so. Die haben einfach da einen Ticken mehr Verantwortungsbewusstsein und nicht mehr so diesen Feierzwang in der Regel. Aber um die Frage auf die Frage zurückzukommen, wir kommunizieren mit den Bewerbern und damit mit unseren Unternehmen sehr offen und sprechen einfach Dinge, um die man vielleicht so nicht tut und pflegen einfach die direkte
0: Ansprache und um Dinge beim Namen zu nennen. Mhm. Das heißt, die älteren Bewerberinnen und Bewerber haben natürlich auch viel Wissen. Ganz genau, diese Personen
1: bringen dementsprechend Erfahrung mit, haben natürlich ein Know-how und das dient in Firmen auch.
0: Ja, dementsprechend ist es eine verkürzte Einschulungszeit von Minuten und und und. Ganz klar, mhm. ganz ein wichtiger Punkt. Mhm. Das ist vielleicht ein Punkt, aber vielleicht das andere ist so die digitale Kompetenz, die was vielleicht dann teilweise dann doch hier und da ein bisschen noch fehlt. Können die das aufholen oder sind die bereit? Wie siehst du das? Das ist natürlich auch von bis zu sehen, aber in der
1: Regel zeigt unsere Erfahrung, dass der Lernwille doch sehr groß ist und mit den geeigneten
0: Tools und Instrumenten kann man dieses Wissen durchaus aufholen. Mhm. Andi, beim Thema Ausbildung: Bei uns ist zum Beispiel schon in der Beratung, wenn zum Beispiel an einem Lager irgendwie tätig werden möchte, dann fällt vielleicht ein Staplerschein oder irgendeine SAP-Ausbildung. Wie macht ihr das? Wie geht das bei euch? Wir
1: haben da ein ganz geniales System, und zwar den SWF. Das ist der Sozialen Weiterbildungsfonds. Das heißt, dass wir als Personaldienstleister in diesen Fonds einzahlen, und im Gegenzug haben wir die Möglichkeit bis zum Doppelten für Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen äh, Geld rauszunehmen. Und das ist hochinteressant für unsere Kunden, weil, wenn jetzt jemand, wie du erwähnt hast, Tom, einen Stablerschein benötigt, dann können wir den Mitarbeiter das bezahlen, beziehungsweise der Frau übernimmt das dann in letzter Instanz. Und so kommen die Leute viele Möglichkeiten, sich aufzuqualifizieren.
0: Thema mhm. Aus- und Weiterbildung, ein ganz toller Aspekt, ja.
1: Genau, da gibt es einen eigenen Leistungskatalog und das geht wirklich vom Startlerschein bis zum Führerschein, wenn erforderlich,
0: mhm. bis zu Technikerausbildungen und, und, und. Also sehr, sehr interessant. Mhm. Sehr, sehr spannend. Jetzt kommen wir wieder zu einem technischen äh, Begriff. Was ist der Unterschied zwischen Zeitarbeit und Personalvermittlung? Zeitarbeit, also
1: die klassische Arbeitskräfteüberlassung, wir nennen das bei uns äh, im Wording Überlassung, heißt, dass der Dienstnehmer bei uns beschäftigt ist, mhm. im Sinne von er kriegt von uns den Dienstvertrag, arbeitet aber beim Kunden. Das ist bei uns der Beschäftige. Ja. Und das ist die Überlassung. Und die Personalvermittlung mhm. ist, da sind wir ausschließlich das Suchorgan und den Dienstvertrag, das Dienstverhältnis begründet dann der Kunde, des Beschäftige selbst. Mhm. Da sind wir nur der Vermittler sozusagen. Mhm. Also hier
0: kommt es mit der Lupe Genau. Und schaut, wo die Kräfte sind. Vollkommen recht. Gibt es so von eurer Seite sogenannte K.O.-Kriterien bei Bewerberinnen, bei Bewerbern? Die gibt es natürlich auch. Beispiel folgt mir ein:
1: wir suchen oft Industriekletterer und da ist natürlich von großem Vorteil, gelinde gesagt, wenn keine Höhenangst vorhanden ist.
0: Industriekletterer, das ist spannend.
1: Das heißt, das macht man machen? Wir. wir haben einen eigenen Bereich, da macht man Telekommunikationstechnik mhm. in der Firma mhm. und da werden Sendemasten errichtet, mhm. sehr spektakulär, zum Teil mit Hubschraubermontagen und die Leute klettern auf die Masten und montieren oben die Antennen. Und interessant ist, dass wir schon einige Kletterer gehabt haben, mhm. die gesagt haben, das ist überhaupt kein Thema und selbst die haben dann gesagt, alle Achtung, weil der Masten bewegt sich und die sind vom Felsen
0: nicht gewohnt. <lacht> okay. Das heißt, da spricht man wieder eher schmiedelfreier jüngere Bewerberinnen und Bewerber Ganz damit genau. an. Andy, wie gestaltet ihr das Thema in eurer Firma, das Thema der beruflichen Aus- und Weiterbildung? Danke für diese Frage. Auf die habe ich schon sehnsüchtig
1: gewartet. Ich darf vielleicht in einer Gegenfrage antworten. Was glaubst du, Tom, erlernt man leichter? Hard Skills, also die handwerklichen Fähigkeiten, oder Soft Skills, sprich das Verhalten der Menschen? Also ich denke mal, die Soft Skills. Das Verhalten, glaube ich, ist nicht so... Automatisiert. Vollkommen richtig. Das heißt, dass diese Fähigkeiten leichter zum Erlernen sind. Mhm. Genau und da setzen wir an, dass wir bei unseren Kunden einfach in Fokus setzen äh, auf Qualität, die man den Leuten, sprich auf Ausbildungen, die man die Leuten ermöglichen kann. Mhm. Und da haben wir den Vorteil, wir haben eine eigene Akademie bei uns in der Gruppe, mhm. wo wir punktuell weiter- und Ausbildungsmaßnahmen setzen können. Mhm.
0: Man spricht ja vom Fachkräftemangel. Was tut ihr dagegen bzw. wie steuert ihr der Problematik entgegen? Wie bereits vorher
1: erwähnt, haben wir die eigene Akademie im Haus. Hier haben wir die Möglichkeit eben Lehrabschlussprüfungen nachzuholen bzw. die Ausbildung. Die Prüfungen finden natürlich dann ähm, am Wifi- bzw. Wirtschaftskammer statt. Und hier haben wir Fast ein bisschen Alleinstellungsmerkmal, weil wir den Leuten die Chance bieten, die Ausbildung zum Industriemonteur zu machen. Mhm. Das muss man sich vorstellen wie ein modulares Ausbildungsprinzip, wo je nach Bedarf auf Baustellen beim Kunden verschiedene Module im angeboten werden, die einfach auf den Tätigkeitsbereich abzielen, mhm. schließt mit einem Zertifikat ab, wo einfach die Kenntnisse dann bescheinigt werden.
0: Mhm. Sehr fein. Perfekt. Und Dankeschön fürs Gespräch. Danke. Bei Jobmeister finden viele Arbeitssuchende einen einzigartigen Wegweiser durch den Berufsdschungel. Die Personaldienstleister haben seit vielen Jahren einen eigenen Kollektivvertrag und das Arbeitskräfteüberlassungsgesetz. Außerdem wird bei einer Überlassung das Günstigkeitsprinzip angewendet. Das heißt, sie vergleichen den eigenen Kollektivvertrag mit dem der Kundinnen und der jeweils bessere, der die höhere Entlohnung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorsieht, kommt dann zum Tragen. Durch den Sozial- und Weiterbildungsfonds bekommen Mitarbeiterinnen die Chance, Ausbildungen nachzuholen, zum Beispiel Staplerschein, Führerschein und allgemeine technische Zusatzqualifikationen. Zeitarbeit ist Arbeitskräfteüberlassung und heißt, dass der Dienstnehmer zum Beispiel bei Jobmeister beschäftigt ist und er den Dienstvertrag von da auch bekommt, aber beim Kunden arbeitet. Bei der Personalvermittlung ist Jobmeister das Suchorgan und der Dienstvertrag wird dann mit dem Kunden des Personalvermittlers abgeschlossen. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, es geht natürlich weiter mit den B7-Podcasts. Angele Geichinger wird Sie ab 13. Juli 14-tägig mit frischen neuen Themen und Infos versorgen. Schön, dass Sie mir zugehört haben. Alles Gute, bleiben Sie neugierig und lieben Sie das Leben. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
1: Dieser Podcast ist gefördert vom Arbeitsmarktservice Oberösterreich.